Pega a sua Bíblia aí comigo em nome do Senhor Jesus. Tem a palavra de Deus para nós nesta noite. Alguns conselhos que Deus me deu e eu quero transferir para a igreja hoje. A você que está, você que está nos ouvindo pela internet, nas plataformas digitais. Deus abençoe você que esta palavra fale poderosamente na sua vida. E tenho certeza que você vai aprender hoje sobre o que levar para 2020. Vai ser um tempo poderoso para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Fica aí hoje é, recebendo esta palavra de Deus para você até o final, vamos lá, Jonas capítulo 1, na versão NVI, versículos 11 e 12, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você, para que o mar se acalme, respondeu ele, Jonas, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa, que esta violenta tempestade caiu sobre vocês, eu vou falar de novo o que Jonas disse. Peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Amém. Pode assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga para um abençoado perto de você. Deus vai falar com você de novo hoje. Eu creio nisso. Amados, esta palavra de Deus para nós... Ela vem de encontro às nossas vidas e ela vem como alguns conselhos para 2020. E quando Deus me trouxe ao coração a história de Jonas, eu não vou nem pregar sobre Jonas. Mas na verdade o Jonas representa justamente o que não deveria estar nesse barco. O Jonas entrou no barco, lembra do, que ele era para ir para Nínive e ele pegou o barco para Tarsis. Todos sabem dessa história, ok? E o Jonas era o cara errado. Era o cara que não deveria estar nesse barco. É o cara que fez o barco ter prejuízo. É o cara que fez o barco jogar a carga toda ao mar. É o cara que fez a tempestade acontecer. Era o cara errado. E quando eu estava lendo sobre ele, Deus começou a ministrar o meu coração. Que o que, que a gente não pode levar para 2020? Quem é que a gente não pode trazer para a nossa vida em 2020? E ao invés de eu ficar falando do não, eu quero falar de quem é que a gente tem que levar para 2020 com a gente. O que é que a gente vai levar para 2020 para ter um ano de grande colheita, de frutificação, para ter um ano onde o favor do Senhor esteja conosco? Quem quer viver um ano com o favor de Deus, diga amém, irmãos. Você sabe o que é o favor? Favor é algo que você não merece, mas Ele faz. É, já percebeu quando alguém faz um favor por você? Você não merece, mas Ele está fazendo um favor por você. Eu quero viver 2020 com o favor de Deus. Deus fazendo algo que eu não mereço, que como igreja a gente nem merece, mas que Deus quer fazer, pronto, acabou, Ele vai fazer em nome de Jesus Cristo. Então, o que eu posso levar para 2020? O que eu posso fazer para que eu tenha um ano com o favor de Deus? Para que eu tenha um ano com a frutificação abençoada em nome do Senhor Jesus? A primeira coisa que eu vou levar para 2020 é cuidar do que minha mente vai receber, eu preciso cuidar do que a mente vai receber em 2020, para que eu tenha um tempo de frutificação, eu vou repetir isso aqui meu irmão, se eu não cuidar do que minha mente vai receber em 2020, eu posso dizer assim, meu ano é novo, mas a minha vida vai ser velha, nada vai mudar, Por que, que eu estou dizendo isso? A gente é, tem um, um conselho do Senhor através do profeta Jeremias, Lá em Lamentações de Jeremias, dizendo assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se a minha mente não for cuidada, se eu não controlar o que recebo na minha mente, dificilmente eu vou ter resultados que vão atrair o favor de Deus, ou dificilmente eu vou frutificar neste ano. 
Porque não adianta eu mudar de ano com os velhos hábitos, com a vida velha. Quando eu entendo isso, é o que Jeremias está dizendo, o Senhor dizendo através de Jeremias, traga a memória o que, o que traz esperança. Eu aprendi uma coisa, eu grifei essa frase aqui para a gente não esquecer. Cale a voz da ansiedade. Irmão, sabe o que a ansiedade fala para você? A ansiedade fala que você não pode chegar lá, porque afinal de contas tem tanta gente na sua frente. A ansiedade diz para você que você é incapaz de vencer qualquer obstáculo que seja. A ansiedade diz para você que afinal de contas falta tanto para você ser um campeão, ser um vencedor em qualquer área da sua vida. E Deus começou a ministrar o meu coração. Eu preciso calar a voz da ansiedade. Eu aprendi uma coisa, irmãos, que a gente precisa para 2020 ser um ano de frutificação. Cuidar do que nós recebemos na nossa mente. O que é que alimenta a tua mente? O que é que alimenta você? Eu vou dizer para você, cale a voz da ansiedade e ative o modo esperança. Meu irmão, o que é que ligar o modo esperança? Ligar o modo esperança é eu entender que mesmo quando tudo tem para dar errado, ainda tem 1% das chances de dar certo, vai dar certo. Um dia alguém me disse assim, pastor, eu recebi um, uma, uh, 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 um diagnóstico médico. E nesse diagnóstico eu tenho 95% de chance de tomar esse remédio o resto da vida. Falei, qual é a chance de você nunca mais tomar? É 5% o médico falou. Então você tem 100%, você tem 5% do médico e você tem 100% de fé. E a fé diz que você pode ser curado. Meu irmão, se você neste ano cuidar do que você recebe na sua mente, você dê um grande passo para viver os sonhos de Deus para você. Quem crê nisso, diga amém. Como eu vou cuidar da minha mente? Como eu vou cuidar do que eu recebo na minha mente em 2020? Lembre-se das promessas de Deus para você. Você tem promessa de Deus, não saia do lugar. Fique firme na fé, só esperando a vitória chegar. Meu irmão, se você tem promessa... Pastor, eu não recebi nenhuma promessa, nenhum vaso veio sapateando, nem isso que te digo. Não veio, meu irmão. <risos> Pega a sua Bíblia. Você tem tantas promessas de Deus para a sua vida, encontre uma para você. Certo, pastor? Mas eu não achei uma específica para mim. Você tem uma poderosa. É o Senhor dizendo, estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Cuide com o que você recebe na sua vida. Meu irmão, eu, eu hoje, quando estava preparando esta palavra, eu comecei a me lembrar de palavras proféticas que recebi desde a minha adolescência. Meu irmão, eu estava eu, eu lá no sofá, preparando, né? lendo, orando, e, e de repente, Deus começou a ministrar o meu coração, eu comecei a lembrar de palavras proféticas de quando eu era adolescente. Pensa num garoto, meu magro, mas magro, magro, né? De frente parecia que estava de lado, de lado desaparecia, era uma coisa séria, meu, né? E eu me lembro que eu ia nas igrejas, aquele terninho azul que só tinha aquele, né? O dia que eu ia, ia botar o terno, eu abri o guarda-roupa e ele falava assim, a paz do Senhor, Marcelo, vamos para o culto, vamos. Só tinha ele... Aquele terninho azul, muito magrinho, eu sentado assim no grupo de jovens desse lado, o pregador está aqui, eu estou sentadinho lá no cantinho, e pensa o pregador pregando a mensagem normal, de repente ele para no meio da mensagem, e Deus começou a falar com ele, a falar comigo através dele, dizendo, meu filho, eu te escolhi, não adianta você fugir nessa época, eu dizia assim, pastor, eu não quero ser, quero ser qualquer coisa, menos pastor, e ele disse, não adianta você fugir, eu já te escolhi desde o ventre de sua mãe, eu te levarei às nações, eu vou te fazer o pregador da palavra. Deus começou a falar comigo tudo o que eu estou fazendo no meu ministério nesses tempos. Alimente a sua mente com aquilo que vai fazer você frutificar em 2020. Eu vou dizer de novo, alimente a sua mente com aquilo que vai fazer você frutificar em 2020. A gente está num tempo, uma leva de evangélicos, até de pastores, chatonildos. A gente está vendo um tempo de gente para baixo. 
Não tem que pegar motivação na igreja, porque motivação é autoajuda. E a gente só tem ajuda do alto. A minha ajuda do alto é um Jesus que me disse assim, de bom ânimo, eu venci o mundo. Para de ser chato. A gente tem uma leva de gente na internet fazendo sucesso no YouTube, meu irmão. Colocando uma, uma visão nostálgica para baixo. As pessoas parecem que vão para o evangelho mais triste. Passou, sabe por quê? É que o apóstolo Paulo, ele não tinha motivação. Não tinha não, meu irmão. Ele dizia assim, meu viver é Cristo. Já não sei mais que vivo, Cristo vive em mim. Que cara mais motivado que Paulo. Ele disse, eu aprendi a estar feliz em toda e qualquer situação. Eu aprendi a estar contente, tendo ou não tendo, estando doente, estando sarado. Eu aprendi a estar feliz. Meu irmão, Paulo era o cara mais motivado. Jesus é o maior motivador de todos os tempos. Cada milagre Jesus ia fazer antes do milagre, ele dizia, tente bom. O que, que é ânimo, rapaz? É motivação. Alimente a sua mente com coisas boas de Deus esse ano. Se você quiser viver milagres, veja milagres. Ouça sobre milagres. Leia textos bíblicos sobre milagres. Ah, pastor, esse ano eu quero prosperar Vai para a palavra de Deus E busque todos os textos que falam de crescimento material Crescimento financeiro A Bíblia não fala sobre prosperidade Quem falou? Não, pastor, esse ano eu quero ganhar alma para Jesus Vai para lá, aquele que ganha alma Sábio é, e vai aprender Vai ler textos sobre salvação Tentar, a Bíblia está recheada Meu irmão, você só vai ser alguém que não frutifica em 2020 Se você quiser Porque eu preciso cuidar do que eu vou receber na minha mente Agora você não pode esse ano é dizer assim, eu quero prosperar. E houve só derrotonhos. Você conhece algum derrotonho ou não? Essa palavra você nem tem no dicionário, acabei de inventar agora, tá queridos? Você conhece algum derrotonho? Você fala assim, olha, Deus vai mudar a história do Brasil, rapaz. Aleluia, eu estou crendo no milagre. Ih, rapaz, é que você não sabe dos pormenores. A coisa está feia, vai piorar. <risos> Meu irmão, você quer viver milagres? Ouça milagres. Você quer prosperar? Alimente-se de alguém que acredita e crê que algo sobrenatural está vindo na sua direção. Você precisa decidir o que sua mente vai receber. Quer viver um avivamento? Busque conhecer sobre avivamentos. Ore sobre avivamento. Meu irmão, o YouTube está cheio de documentários de avivamentos. Você conhece o avivamento da Rua Azusa? Quem já conhece um pouco do avivamento da Rua Azusa? Não conhece? Então fecha o WhatsApp, abre o YouTube, coloca avivamento da Rua Azusa e gasta umas duas, três horas do seu dia, você vai ficar impactado. Quer ver um outro? Avivamento das Ilhas Fiji. Gasta três horas do seu dia. Você vai ver o que, é que Deus faz, meu irmão. Se eu quero viver um tempo de frutificação, eu preciso decidir o que alimenta a minha mente. Ah, eu quero ter uma família forte e unida. Então não vai se espelhar em quem tem uma família fracassada. Ouça conselhos de que tem uma família, alguém que tem uma família sólida. Ouça conselhos de um casamento que está dando certo. Decida, meu irmão, ter uma família forte, unida. Espelhe-se em famílias fortes, famílias unidas. Alimente-se disso. Quer ter uma vida de vitória? Não perca tempo com alguém que só vê problemas. Você não deve conhecer ninguém assim. Eu conheço um monte. De gente que só vê problema. Alguém que fala assim, olha, o culto hoje vai ser maravilhoso. Deus vai operar. É, mas esse auditório aqui está tão pequeno, pastor. Ah, o ar ligou, eu sinto frio. O ar desligou, eu sinto calor. Não, você precisa entender. Você quer viver um tempo de vitória? Ouça os vitoriosos. Tá, pessoas ouvido para as vozes de derrotonhos. Deus colocou no meu coração 
se eu quero entrar em 2020 vitorioso, sem meu barco afundar, sem ter perdas como teve o barco lá de, o, o, o navio de Tarsis, eu preciso deixar os zonas de fora da minha vida esse ano. Pastor, o senhor está dizendo que eu preciso escolher? É isso mesmo. Esse ano você tem que pedir para Deus ungir o seu dedo para você escolher com quem é que você vai andar. Escolha as suas companhias, seja seletivo. Roberto Carlos diz, eu tenho um milhão de amigos. Eu não é que ele falou na música lá. Eu não quero um milhão não, eu quero poucos. Vou contar nos dedos e sobrar dedos. Só que tem uma coisa. Eu vou apontar para amigos que vão me colocar para cima. Amém ou não amém? Como viver o 2020 poderoso de frutificação? O que, que eu tenho que levar para 2020? Eu tenho que levar. Olha só. Cerca-te de gente que saiba em qual estação você está. Eu preciso entender, meu irmão. Que eu preciso de gente do meu lado que entenda o momento que eu estou atravessando. Não dá para você... Estava numa estação financeira lá em cima, top das galáxias. De repente você tem uma diferença. Alguém diz assim: Você está para baixo. Ah, você é um fracassado. Ih, tem que passar no sal grosso, irmão, porque a coisa está feia para o seu lado. Você precisa ouvir pessoas que entendam a estação que você está atravessando. Lembra, não sei se alguém estava no dia, estava assim, que eu preguei sobre José e as túnicas de José, que a túnica que José usava como filhinho querido do papai, que é a túnica colorida, já não servia mais. Quando ele estava lá, depois do posto, ele era como escravo. Porque escravo não usa a túnica colorida. A túnica do escravo é acinzentada, meio bege, meio sem graça, feia. Nem daqui a pouco ele, ele chega lá no, no Egito, é vendido como escravo. E de repente ele é prisioneiro. E a, a túnica do escravo não é a túnica do prisioneiro, é tudo diferente. E um dia ele sai da prisão e vai parar no palácio. E a túnica que ele tem é de governador. Você percebeu que José teve túnicas na vida dele? E uma túnica não servia para outro momento? Mesmo você precisa de gente do seu lado que entenda a hora que você está passando. Eu preciso de gente que me entenda e fala assim, Marcelo, Deus está mudando a sua história, está passando, é a fase, algo vai acontecer, Deus vai se levantar em seu favor. Você está entendendo isso sim, ou não? Você está atravessando um momento como família e você precisa de gente perto de você que entenda o que você está passando. Qual estação você está? José foi um exemplo disso. Olha só o que Deus colocou no meu coração quando eu lia sobre isso, meu irmão. Adão. Lembra do Adão? É o cara que está lá. Deus criou o Adão. E Adão olha para a girafa e vê o girafo, não tem girafo, né? É girafa macho. E, e vê a, a fêmea. E ele fala assim, mas cadê o meu par? Eu não tenho. Imagina Adão querendo namorar uma girafa e ficar esquisito, né, irmão? Não ia dar certo. E então ele, ele vê, Deus percebe essa, essa dificuldade, essa necessidade dele, e Deus resolve dar-lhe uma adjutora. E Deus colocou Adão para dormir, fez a cirurgia no Adão e arrancou do Adão o quê? Uma costela. Arrancou do Adão uma costela, aparentemente ele perdeu o que? Uma? Não parece que Deus arrancou ele ter perdido uma costela, irmão? Só que quando Adão acorda daquela anestesia, daquele sono, na frente dele está uma mulher perfeita e linda. Você precisa de alguém que entenda. Alguém que entenda que se você perdeu algo, Deus não tirou algo para não te dar algo melhor e maior. Você precisa entender que sempre que Deus lhe tira algo, é para lhe entregar algo melhor. Pare de ficar ouvindo a voz de gente que reclama, que fala do carro que você trocou, da casa que você mora. Não, para! Você precisa de gente que entenda a estação que você está e que Deus está preparando um novo tempo para a sua vida. Quem está entendendo a palavra até agora, diga amém. Nós precisamos decidir quem vai com a gente para 2020. Quem nós vamos ouvir em 2020... Eu aprendi uma coisa com Deus, anotei para não esquecer aqui. Celebre quem entra na sua vida, mas não lamente porque se foi. A gente às vezes vive mais lamentando o que se foi do que celebrando quem está entrando. Quantas pessoas entraram na sua vida em 2019? E quantas pessoas saíram? 
Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Em cada estação, aquela pessoa que passou na sua vida cumpriu um tempo. Passou um propósito. Era a estação daquela pessoa passar por você. Um espaço de tempo a pessoa passou com você. Fique com a experiência. Fique com o ensinamento que aquela pessoa deixou. E em cada estação, Deus põe na sua vida pessoas para um propósito, para um tempo específico. Meu irmão, ouça isso. Você precisa de gente do seu lado que entenda essas estações que você está atravessando. Quem está entendendo até agora, diga amém. Diga assim, Deus tem um propósito para a minha vida em 2020. Diga assim, eu vou frutificar. Diga assim, Deus vai colocar do meu lado pessoas certas para este tempo de frutificação. Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus esta noite em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus! Glória a Deus! Cerca-te de gente de fé. Não leve Jonas para o seu barco em 2020. Leve gente que crê. A gente precisa de mais gente crendo do lado da gente do que duvidando. Alguém que crê no seu milagre, alguém que ore por você, alguém que acredite que Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida nesse tempo. Você lê, quer ver um, um, um exemplo muito interessante? É aquele cara lá de, de Cafarnaum, aquele paralítico, lembra dele? Estava na, na, na cama, não tinha como chegar até Jesus, e de repente eles dizem assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o paralítico aqui, o nosso amigo, quatro amigos, pega a cama, levanta a cama, bota em cima da casa, desce, quebra o telhado da casa, você tem alguém que pode quebrar um telhado por você, sim ou não? Tem que crer para fazer isso por você. Tem alguém, meu irmão, que precisa ser capaz de ter tanta fé que quebre telhado por sua causa. Tem que ter alguém que invista em você de verdade. Aqueles caras quebraram o telhado, desceram o paralítico pela corda onde Jesus estava. Eu aprendi algumas coisas, a gente precisa de ter gente de fé do nosso lado. A gente precisa ouvir gente de fé. Gente que creia mais que a gente. Eu aprendi umas coisas aqui, eu até notei para a gente não esquecer. Fuja do conselho dos incrédulos. Não se assente na roda dos escarnecedores. Você acha, meu irmão, que no meio dos crentes, dos evangélicos, tem incrédulo sim ou não? Não creio não. Deus vai fazer um milagre. Não acredito. Fuja! Não, pastor, eu vou fazer acepção. Vai fazer acepção. Se até Deus faz acepção, você não vai fazer por quê? Isso é escolha. Isso é decidir com quem você vai andar. O próprio Deus diz assim, vocês vão ver a diferença entre quem serve e quem não serve. O que é isso? Dividiu. Separou as pessoas, meu irmão. Eu preciso aprender a separar, a dividir com quem eu ando e com quem eu deixo de andar. Quem eu escuto, deixo de escutar. Ande com gente de fé, alguém que creia mais que você. Eu peguei a história desse camarada, que, os quatro amigos que desceram paralíticos de Cafarnaum e aprendi algumas lições. Você quer identificar pessoas de fé na sua vida? São pessoas que investem em você. Pessoas que mesmo quando você parece não valer a pena investir, investem em você. Pessoas que querem ver você curado. A gente às vezes está cercado de gente que não quer ver a gente curado. Quer ver a gente subjugado. Quer ver a gente dependendo dele, dependendo dela. Meu irmão, eu preciso de gente de fé que diz assim, você vai conseguir, você vai vencer, você vai ser curado. O que eu puder fazer para colocar você junto de Jesus, eu vou fazer. Quer identificar uma pessoa de fé? Encontre pessoas que te levem para mais perto de Jesus. Aqueles amigos fizeram isso, desceram o um paralítico onde Jesus estava. Identifique pessoa de fé, pessoas que veem portas onde outros enxergam o impossível. Eu e você precisamos de gente de fé por perto da gente. Precisamos de gente que creia mesmo, absurdamente. Eu estava esses dias atrás pensando em algumas pessoas do nosso meio que sempre tem dado uma palavra de fé para a gente. Sempre tem falado. E eu comecei a glorificar a Deus, porque nesse meio aqui, meu irmão, tem gente que crê para caramba. Tem gente que está dizendo assim, pastor, a vitória é nossa. Aleluia, Deus está com a gente Nós vamos alcançar a vitória Nós vamos ganhar almas Meu irmão, tem gente que está crendo E outros estão igual corujas Conhece a coruja? 
só observa vamos ver o que, que vai dar vamos ver até onde o careca aguenta deixa eu falar uma coisa para você meu irmão é melhor você se envolver e crer, porque quem crê vai viver um 2020 poderoso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Identifique pessoas de fé na sua família, na sua igreja, no seu círculo de amizade e ande com gente de fé em 2020. Você pode lembrar de alguém de fé aí na sua, na sua vida? Lembra de alguns aí? Lembrou de alguns? Eu estou lembrando de alguns aqui, estou enxergando alguns aqui. Glória a Deus, gente de fé. Tem alguém de fé na sua vida? Tem ou não tem? Fecha o teu olho agora e agradeça porque você tem gente de fé com você. Agradeça ao Senhor, Senhor, obrigado. Porque tem amigos de fé. Tem gente que me coloca para cima. Tem gente que ora por mim. Tem gente que me leva para perto de Jesus. Tem gente que me cobra, que me aperta muitas vezes. Eu tenho gente que é gente de fé. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Você pode aplaudir a Jesus pelas pessoas de fé à sua volta aí, meu irmão. Tem a gente de fé. Aleluia. Aleluia, meu filho ele estuda muito sobre, sobre finanças, sobre mercado financeiro e algumas das palestras que vez quando ele está assistindo lá, já trouxe um pedaço é o cara falando lá, quer conhecer melhor desse mercado, ouça quem está lá na frente é assim que funciona meu irmão se eu preciso é, ter mais fé eu preciso andar com gente com mais fé do que eu, você quer viver um 2020 vitorioso, diga glória a Deus vou terminar cerca-te de gente que ative o seu potencial. O Jonas foi o cara que não ativou o potencial. O Jonas é o cara que quase afundou o barco. Identifique os Jonas da sua vida. Pessoas que não ativam o seu potencial. Pessoas descrentes. Pessoas em dívida com Deus. E afaste-se delas. Pastor, eu não posso fazer isso. Alguém me disse um dia, eu preguei sobre isso um dia, sobre selecionar amizades. Alguém me disse, não pastor, eu não posso fazer isso pastor. Ele é meu amigo desde a infância. A única coisa é que ele é traficante, só isso. Nossa, ele é só traficante. Mas é meu amigo. É pessoa maravilhosa. Falei, é. Chegou um dia, chegou pedir oração na igreja. Ora por fulano de tal, porque, porque ele estava com um amigo na esquina, a polícia levou embora. Irmão, eu não falei bem feito que pega mal, mas eu disse o que está lá no livro de Eclesiastes. Ha, ha. Salomão de um cara fez um negócio lá e a expressão dele foi essa. Ha, ha. Meu irmão, eu preciso aprender a decidir quem libera o meu potencial, quem ativa o meu potencial. Eu preciso decidir com quem eu vou andar em 2020, quem está entendendo até agora, diga amém. Um dia um camarada chamado Saul, lembra do Saul? Lembra dele? O Saul era um cara grandão, alto, bonito, tipo eu, aleluia, era melhor, era melhor. O Saul era um cara bonitão, altão, diz a palavra de Deus que entre todos os soldados ele se destacava tão alto que ele era. O cara era boa pinta. De longe olhava, esse cara tem cara de rei. E o Saúl, só que o Saúl não era muito crente, né? era mais ou menos. Chegou um dia que o Saúl está andando, meu irmão, procurando lá umas, uma, uma, uns animais lá da família dele. Está procurando, procurando, procurando. De repente, ele encontra um grupo de profetas. Adivinha o que, que o Saúl fez, irmão? Ó, entrou para o meio. Saúl entrou para o meio dos profetas. Sabe o que o Saúl fez? Começou a profetizar também. Um grupo de profetas é capaz de ativar o seu potencial profético também. Saul era profeta, sim ou não? Não. Mas ele também profetizou. E quem usou ele para profetizar? Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus. 
diz a palavra de Deus, que o Espírito do Senhor se apossou, se apoderou de Saul, e ele profetizou entre os profetas, não sei se você entende isso, mas você precisa se cercar de gente que ativa o seu potencial, ah, eu quero orar mais, anda com gente que ora, acha umas irmãs do coque irmão, acha umas velhas doidas que ora pra caramba, aquelas velhas que te ligam três da madrugada, arruma umas, é meu irmão, eu tenho umas na minha vida, aleluia, eu quero ser mais de oração, eu preciso me cercar de gente que ora mais do que eu, gente que me cobra para orar, meu irmão, você precisa de gente que ativa o seu potencial, que cobra você para ser melhor diante de Deus, quem está entendendo, diga amém, Saúl entrou no meio dos profetas e profetizou. Você precisa identificar próximo de você gente que ativa o seu potencial. Quem é que ativa o seu potencial? Vamos lá. Pessoas motivadoras. Você precisa de gente que te motiva a orar mais, a ser melhor. Você precisa de gente que te motiva a ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor esposo, a ser o melhor pregador. Eu preciso de gente que me motive. Encontre pessoas motivadoras. Encontre pessoas inspiradoras. Você conhece alguém que te inspira? Eu nunca esqueço o acampamento de jovens que a gente fez. E naquele acampamento, a gente estava pregando sobre unção. Eu me lembro que quando terminou aquele, aquela pregação, Deus me motivou a convidar os jovens. Quem tinha sonho ministerial? Quem tinha sonho? Meu irmão, foi quase ninguém na frente. Ninguém queria ser pastor. <risos> ninguém tinha vontade de exercer ministério. Quem que você quer ser? Jogador de futebol. Quem que você quer ser? Eu quero ser boxeador. Eu quero ser engenheiro. Mas pastor ninguém queria ser. Eu falei, Jesus tem misericórdia, eu fiquei apavorado E eu fiz uma oração naquele dia Veio uns três jovens na frente E eu fiz uma oração naquele dia, falei, Deus, desperta Usa minha vida para inspirar alguém, Jesus Usa Irmão, tinha um jovem, acabado de chegar na igreja Pensa no cara, meu irmão Assustador O cara era estranhão E aquele cara me ouviu falar aquilo, meu irmão E ele recebeu aquilo no espírito dele Diz depois me procurou na igreja, pastor, lembra aquele dia que você fez um desafio lá no, no acampamento de jovens? Quem é, é, tinha vontade de exercer o ministério pastoral? E eu não fui lá na frente não, pastor, só que tem uma coisa. Depois daquilo comecei a pensar, comecei a olhar a sua vida, comecei a olhar a sua família, comecei a olhar a sua esposa, seu filho, comecei a olhar as pregações, comecei a olhar para a igreja, o seu ministério, sua correria de pastor e deu uma vontade de ser igual ao senhor. Deu uma vontade de ser igual ao senhor. Falei, pronto, nasceu. E eu me lembro que aquele rapaz, tempos depois, ele disse para mim assim, pastor, estou feliz. Lembra aquele dia no acampamento assim? Lembro. Aquele dia Deus me inspirou através da sua vida. E eu tenho um sonho, um desejo de ser pastor. Falei, aí? Eu já sou evangelista. Pastor, eu não sou pastor de igreja não. Mas a minha igreja tem uma casa de recuperação de viciado. Ele era viciado também. E Deus me levou para lá. E hoje eu lidero aquela casa. Eu sou evangelista porque eu pastorei quem está voltando, quem está voltando para Jesus, quer ser liberto das drogas. Eu cuido daqueles jovens, homens, pais de família que chegam lá no meio de vício de álcool, de drogas. E eu estou lá, pastor. Olha, dá trabalho, porque é uma hora de casa até lá, todo, todo dia que eu tenho que ir. É cansativo, é dispendioso. Mas tem uma coisa, eu fui inspirado naquele acampamento. Meu irmão, ouça uma coisa, você precisa de gente que inspire você. Seja para o ministério pastoral, seja em algo da sua vida, você precisa de gente inspiradora. Você conhece alguém inspirador? E diga amém, irmãos. Você quer essa inspiração para alguém em 2020, sim ou não? Meu irmão, eu quero que você seja tão usado por Deus, tão usado por Deus, que a sua vida vai inspirar alguém a ser melhor em qualquer área que seja. Será que eu e você hoje podemos dizer para Deus, Deus, eu quero ser uma pessoa inspiradora. Eu quero ser uma pessoa que libera o potencial de alguém, que ativa o potencial na vida de pessoas. Quem está entendendo, diga amém, irmão. E esteja perto de gente generosa, doadora. Quer ter um 2020 poderoso de frutificação? Ande com gente doador. Sai de perto de mão de vaca. Falei. Pronto. Aleluia. 
Irmãos, última coisa. Pessoas que ativam o seu potencial, ativadores, ativadores, são pessoas liberais, generosas, doadoras. Você lembra de um cara chamado Boaz? Lembra da Noemi da Ruth, lembrou? Noemi Ruth? Ela está lá, a, a, a Ruth está lá no milharal, catando milho, respigando espiga no chão. De repente passa o Boaz, que era o fazendeiro, o dono do milharal. Ele passa e quando ele passou, ele se encantou com a moça. Achou ela bonita. E a primeira coisa que ele fez foi querer conhecê-la mais de perto. Pessoas inspiradoras, pessoas que ativam o potencial na vida de alguém. Geralmente são pessoas que liberam -se de si mesmo. Liberam seu tempo, liberam sua vida, liberam seu conhecimento, liberam o que é, liberam o que tem. Você conhece alguém doador e abençoador? Corre nessa pessoa, meu irmão. Essa pessoa vai liberar o seu potencial. Vai ativar você para viver uma nova estação. Aleluia. Cuidado com quem é aquele que fala assim, eu não dou mesmo, não dou, não dou, não dou, não dou. Tudo meu. E tem gente que é assim na vida. Não, tudo meu, não dou. Eu, eu não compartilho minha vida com ninguém. Meu irmão, tem gente que não compartilha nem o tempo. Você pode ir ali comigo. Não, não tem tempo não. Fazendo o quê? Estou jogando FIFA. Meu irmão, última coisa. Cole com gente generosa, cole com gente doadora, mas uma pessoa que ativa o seu potencial, pessoas que valorizam mais as tuas qualidades que os teus defeitos. Encontre alguém que saiba falar das tuas qualidades, que elogie você. Não, pastor, aí eu estou massageando meu ego. Não, meu irmão, você precisa de gente que fale das suas qualidades, que defeito a gente mesmo acha no espelho. A gente precisa de gente que fale das nossas qualidades, que valorize nossas qualidades mais que os nossos defeitos. Perguntinha básica: quem tem defeito aqui, irmão? Adianta eu ter alguém do meu lado, alguém próximo de mim, só apontando meus defeitos 24 horas por dia? Adianta eu ter amigos que apontam só meus defeitos? Eu posso ter gente que me recoloca no caminho, que me redireciona. Mas eu preciso de gente que aponte as minhas qualidades, que encontre em mim. Você que é pai, você que é mãe, encontre qualidade nos seus filhos e valorize essas qualidades. Deixa eu contar um negócio para você. Um dia um treinador de futebol americano teve um problema que o time dele perdeu aquele campeonato aquele ano. No ano seguinte também, no terceiro ano, eles iam mandar ele embora. E de repente aquele cara percebe que os seus jogadores, quanto mais ele falava dos erros dos seus jogadores, aqueles jogadores erravam mais, erravam mais, erravam mais. De repente, um dia ele disse, vamos mudar. E ele pegou o, 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 o vídeo do jogo e separou só os lances que acertaram, só os lances melhores. E ele pegou o vídeo e passou para ele só com os acertos. E mostrou uma vez, mostrou duas, mostrou três, mostrou dez vezes para os jogadores só os acertos que eles tiveram. Surpresa, jogo seguinte, eles foram campeões. Chega de gente que só aponta seus defeitos. Você precisa de gente que aponte suas qualidades. Isso vai elevar você a um novo nível, vai destravar o seu potencial. Quem entende isso, diga amém, irmãos. Eu tenho áreas que eu tenho gente aqui dentro que é muito melhor do que eu. Tem outras áreas, tem gente aqui que eu sou melhor do que elas. Cada um é melhor em uma área. E eu preciso de gente que seja melhor do que eu em alguma área. Eu preciso de gente que seja melhor do que eu. Eu preciso de gente melhor do que eu para liberar o potencial que é em mim. É aqui eu termino. Cerca-te de gente que ativa o seu potencial. Pessoas que orem mais que você. Encontre alguém que ore mais. Encontre alguém que pelo menos você veja e creia que ele está mais perto de Deus que você. Ou será que você acha que você está no topo e não tem ninguém mais perto de Deus que você? Eu sempre digo para líderes: muito cuidado, porque as pessoas ainda acreditam. Que os líderes são mais perto de Deus do que elas. E se a gente não tiver? Eu sempre preciso de alguém mais perto de Deus do que eu. Sempre estou procurando. Sempre estou encontrando pastores. Eu preciso de gente, meu irmão, que está mais perto de Deus. Que tem um movimento maior do que o meu. Isso vai levar a gente a viver um 2020 
mais vitorioso, de mais frutificação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. 90% dos problemas que nós temos é por nós não dizermos não. Dizer de novo, 90% dos problemas que nós temos é por nós não aprendermos a dizer não. Nós vamos chegar no final de 2020 celebrando a Cristo, dependendo de quem a gente escolher ficar no nosso barco esse ano de 2020. O barco da sua família, o barco da sua vida, o barco da sua profissão, o barco das suas finanças. Quem é que está inspirando você financeiramente? Quem é que está dirigindo você financeiramente? Um dia um casal me procurou e disse, pastor, minha vida está um caos financeiramente, pastor, e não sei o quê. E eu falei, quem cuida das finanças da sua casa? Aí ele diz, não, eu, lógico, eu que recebo o salário. Eu falei, e sua esposa? Ela ganha um trocadinho lá, ela coloca na minha mão também. Eu falei, e aí, como é que vocês estão? Devendo tanto? Eu falei, e aí? Você já experimentou deixar na mão dela? Não. Eu falei, quando você deixa algum dinheiro com ela? Quanto tempo dura? Ele falei, pastor, às vezes acaba o meu, eu vou pedir, ela tem 100 anos, 200 anos guardado ainda. Eu falei, ela tinha dado tudo para você, você achou que tinha dado? Falei, então isso quer dizer que ela é melhor administradora que você. Combine vocês dois para ela administrar. Nós vamos chegar a final de 2020 de forma diferente. Nós decidimos hoje a nossa vida neste novo ano em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos agora, por favor. Quem tem muito conhecimento sabe como sair do buraco. Mas quem tem sabedoria nem cai no buraco. A palavra de Deus é para produzir sabedoria na gente. A palavra de Deus é para produzir sabedoria na nossa vida, na nossa história. A palavra de Deus... É para produzir em nós muito mais. É para nos inspirar. Deus está chamando pessoas para viver um novo nível com Ele, um novo nível como família. Deus está chamando você para você pisar em um degrau diferente na sua vida espiritual, na sua vida familiar, nas suas finanças. 2020 não pode ser mais do mesmo jeito. Precisa ser melhor. E é tempo de a gente decidir, a gente escolher o que é que a gente leva para 2020. Deus, nós oramos nesta hora. Eu oro o Senhor como, como um filho. Dizendo para um pai, ensina-me o teu caminho. Ensina-me o caminho do teu coração. Eu oro como um filho dizendo para um pai. Pai, dá-me um coração igual ao teu. Se até o Senhor decide escolher pessoas. Por mais que o Senhor ame pessoas. Mas o Senhor honra de forma diferente pessoas. Eu te peço em 2020 nos dar sabedoria para nós. Decidirmos quem é que vai entrar com a gente no nosso barco. Quem é que vai ficar no nosso barco em 2020. Quem é que a gente vai dar ouvidos esse ano. Nos ajuda Senhor. O Senhor tem levantado nessa igreja pessoas com tanta sabedoria na Tua Palavra. O Senhor tem levantado pessoas aqui, ó Pai querido, que são amigas. Pessoas que oram, pessoas que buscam a Tua presença. Mas o Senhor tem nos dado, ó Pai querido, pessoas com, com sabedoria de vida. Senhor, eu quero Te agradecer porque o Senhor está manifestando sabedoria neste tempo. E frutificação, ó Pai querido, é o resultado de sabedoria no plantio. E eu quero Te pedir agora, Senhor, que faz-nos, ó Pai querido, este tempo pessoas mais seletivas com relação à voz que a gente ouve, a quem é que a gente escuta, Senhor, pessoas, ó Pai querido, que tem nos tirado a tua presença, afasta da vida da gente, talvez essa pessoa está aqui agora, você não tem coragem de pedir para o Senhor afastar essas pessoas, mas eu te peço, que nós não terminemos 2020, ó Pai querido, como terminamos 2019, mas infinitamente melhores, com muito mais frutos, para a Tua glória, o Teu nome será glorificado através da nossa vida, temos vivido um tempo de podas, temos vivido um tempo, Senhor, de terras reviradas, revolvidas, onde as terras foram reviradas e coisas apareceram, eu Te agradeço, Senhor, porque como igreja, o Senhor está nos preparando para um tempo de frutificação extraordinária, sobrenatural. E eu oro agora, Senhor, como igreja e te peço. Dá-nos um coração igual ao Teu. 
dá-nos o um coração igual ao teu Senhor, ensina-nos o caminho do teu coração ensina-nos o caminho da santidade ensina-nos o caminho Senhor de separarmos o precioso do vil ensina-nos o caminho de separar o santo do profano ensina-nos o caminho em 2020 Senhor porque eu sei que há algo liberado do céu para este lugar Senhor vai ser descortinado meu Deus para este povo uma nova estação um novo ciclo que começa mas eu te peço Senhor ajuda-nos a viver isso com sabedoria Senhor faz-nos apaixonados por almas a tal ponto que nós vamos abraçar os perdidos vamos abraçar até aqueles Jonas da nossa vida que já, aqueles já tentaram nos atrapalhar vamos abraçá-los, amá-los, falar de Jesus mas não vamos ouvi-los mais não vamos seguir seus conselhos mais a voz é a voz do céu o som é o som do céu nós seremos seletivos e eu te peço nos dê graça e sabedoria para isso em nome de Jesus Cristo e esse seja o ano que nós vamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, você pode repetir isso eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vamos lá eu quero viver a boa a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida em 2020, aplauda o Senhor Jesus que Deus nos abençoe